0: Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en... Historias del Cine Hola amigas y amigos de Filmadores, soy Alberto Román y quiero darles la bienvenida al episodio número 14 de Historias del Cine Como siempre, me acompaña como cada semana mi estimadísimo Galo Sotres, hola Galo, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy bien, ¿y tú qué...? Estoy sorprendido de que no hiciste... <coughs> ay, ay, pero... ¿La intro adecuada? No, no, no. Al contrario, hiciste la intro muy formal adecuada y no metiste ningún chiste para presentarme. Lo que me hace es pensar correcto. dos cosas.
0: Dímelo todo, Galo.
1: Uno, estás muy de buenas conmigo. O dos, estás muy de malas.
0: La tercera opción es, Galo. Eh, hoy tenemos un, vamos a tocar un tema delicado. Eh, de hecho, antes de empezar con la historia del día de hoy, me gustaría hacer un pequeño disclaimer para todas los, los, las personas que nos están escuchando, una advertencia. Eh, durante la emisión del día de hoy vamos a reproducir material que es delicado, que puede afecta afectar la sensibilidad de algunas personas. Así que, queridos escuchas, les pedimos discreción. ¿Va? Galo no tiene idea de qué vamos ¿Qué? a hablar, ustedes ya viendo? saben porque ya vieron el título, pero, pero bueno.
1: Qué verga está pasando.
0: Galo, el día de hoy les voy a contar la trágica y oscura historia que inspiró que inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose.
1: Ah,
0: ¡No manches! Chan, chan, chan. Eh,
1: yo sabía que esa película estaba basada en hechos reales, pero no sabía qué tan hechos y qué tan reales eran, porque pues ya es que el basado en hechos reales en el cine puede ser desde... Utilizan solo un personaje que existió en la realidad a... ¿Es la historia literal como sucedió en la vida real?
0: Pues mira, la película, eh, bueno, para las personas que no sepan, El exorcismo de Emily Rose es una película de terror que se estrenó allá por el 2005 y que fue dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Tom Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Carpenter. Y está basada más o menos en un hecho real. La película se enfoca en otra parte de la historia, pero pues bueno, aquí les vamos a presentar este... Los hechos que la, que la inspiraron.
1: Te, no mencionaste el día, pero... No me acuerdo si era en Halloween o el 14 de febrero. Pero recuerdo perfectamente cuando fui al cine a ver esa película. Porque a mí me sale herpes. Tengo herpes zoster en la cara y en okay. el cráneo. Ok. No es nada sexual. Y mucha gente que nos ve seguramente Yo tenido... también. Esta, a mí sí. Ay, ay. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? Ajá. Este... Lo que conocen normalmente como fuegos labiales a mí me sale a veces en la nariz o en el cráneo, nah. en las terminaciones nerviosas okay. Y justamente a, hay veces como cada dos, tres años me sale en la córnea del ojo Y okay. yo y, y en esa época me había salido en el ojo Y era la primera vez que salía del de confinamiento del herpes porque pues, te tienes que cuidar del aire, de la luz y tal Y fui con mis amigos a verla y además todos mis amigos iban con, en pareja menos yo ...y yo iba con lentes de sol... O sea, ...estaba dentro de la plaza Galerías Cuapa... ...con lentes de sol... ...porque pues no podía... ...este... ...no me podía dar tanta luz... ...y me metí a ver la película... ...y me dolió un buen el ojo... ...y empeoró mi herpes... ...porque además de ser una película de miedo... ...que altera el sistema nervioso... Okay. ...contrario a la mayoría de películas de terror... Esta película es muy bien iluminada Y todo el tiempo hay blancos Y como la neblina, como que la resolana de la neblina O sea, uh -huh. me deslumbraba todo el tiempo Y, y me gustó un buen Entonces es una experiencia Es, es como... Justo lo que quiere provocar el cine, que nunca olvides cuando ves una película de acuerdo. y así. Ay, ay,
0: ay. Sí, de acuerdo, a veces las experiencias eh, que vivimos alrededor de una película son inclusive más, este, más memorables que muchas de las películas que, que vemos, ¿no? Justo es
1: la esencia de historias del cine. Exactamente. Que la película, todo lo que envuelve una película desde tu experiencia de verlo hasta cómo se produjo es
0: más fuerte que la misma película en sí. Totalmente de acuerdo, Galo, pero entonces, bueno, antes de empezar me gustaría preguntarte ¿Qué películas de exorcismo, que no, son, que no sea El Exorcista, recomiendas o te gustan, Galo?
1: Que no sea El Exorcismo de Emily Rose
0: También, ni El Exorcista ¿El Conjuro? Justo iba a decir eso, güey
1: El Conjuro 1, sí. que es en donde realizan un exorcismo, la última, o sea que en, la, en el tercer acto realizan un exorcismo muy bueno, está muy bien realizado hay otra película que se llama... Que, que justo es de la directora... Que estuvo en la polémica ahorita en Twitter con... ¿Cuál Chris? Era el mejor Chris y que empezaron a mentar okay, a mal, uh -huh. Que es la directora... No me acuerdo el nombre... Pero es la directora de Deliver Us From Evil... O Líbranos del Mal... Con okay. Eric Bana... Que es unos policías que están investigando el caso de una desaparición... Y resulta que yeah. está, Tiene que ver ahí unos exorcismos... Está bien chida, me gustó un buen... Este... Y que recuerde... Que me hayan gustado de exorcismos, pues ya. O sea, sé que está la de cintas del Vaticano, pero nunca la he visto.
0: Son complicadas las películas del exorcist, de exorcistas porque... De exorcismos, perdón, porque siempre te remontan al exorcista, ¿no? O sea, sí. siempre la, la vas a comparar con esa película. Y es difícil que a una película se le pueda... Pues por lo menos igualar, ¿no? O simplemente que cuando estás
1: viendo la película y ves, no sé... O sea, justo pasa en el exorcismo de Emily Rose, hay una escena en la que Emily Rose está camina como de espaldas. No es similar la escena a la del exorcista cuando baja las escaleras, pero cuando la ves contorsionarse, inmediatamente te remite al exorcista.
0: Totalmente de acuerdo, ese es el peligro de... No el peligro, pero las cosas que tienen que tomar en cuenta cuando estén haciendo una historia que tenga que ver con exorcismo. Muchachos que nos escuchan allá afuera. Pero bueno, Garón, ahora sí, vamos a empezar, porque esta historia, esta historia sí da miedo. Nuestra macabra historia ocurrió en Alemania allá por la década de los 70 y nuestra protagonista es Annelise Mitchell, la mujer en la que se basaría el personaje de Emily Rose. Annelise vivió uno de los episodios más escandalosos del siglo pasado en Juan. ¡Ay! ay, ay. ¡Qué escandaloso! Hasta se te fue la voz. Se me metió el diablo, güey. Hasta en cuanto a exorcismo se refiere. Annelise era una chica sana y tranquila que desde pequeña había mostrado el deseo de ser maestra. Recibió una educación católica bastante riguros, rigurosa por parte de sus padres. Su madre, Ana Mitchell, quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto en 1948 cuatro años antes de que naciera Anelis cuenta la leyenda que por tal pecado asistió a su boda con un velo negro por
1: por, por ser sus padres la,
0: ajá, porque sus padres los padres de la mamá de Anelis la obligaron a a, pues, sí. a ir así para, para, para avergonzarse de su previo pecado ay estos católicos
1: o sea prácticamente los papás le dijeron tú ya no eres pura y la gente se tiene que enterar en tu boda que no
0: eres totalmente pura. de acuerdo el padre de Annelise eh, se llamaba Joseph Mitchell. Era tan devoto que en su juventud consideró convertirse en sacerdote. Y de hecho, las las dos hermanas de, del papá de Annelise eh, eran monjas. O sea, venía de una familia que sí tenía como pues como fuertes creencias o arraigos católicos.
1: ¿Y ¿Tú crees que la carrera de sacerdote de, de este... ¿Cómo se llamaba? ¿Yosef? ¿Joseph? ¿Joseph? se haya visto trunca porque la carne le ganó y tuvo relaciones y dijo, ya no puedo ser sacerdote, mejor me caso.
0: No sé, no lo mencionan, porque sí hay entrevistas con, con los papás de Annelise, pero eh, no mencionan que haya sido por eso. Eh, no sé cuál fue la razón por la cual él eh, dejó a un lado sus planes de, de, de verse involucrado en el sacerdocio. Ay. Pero bueno, además Annelise tenía otras tres hermanas pequeñas que la cumplieron que la acompañaron durante los acontecimientos aquí narrados. Chan, chan, chan. Cuando Annelise cumplió 17 años, empezó a sufrir una serie de ataques extraños que posteriormente fueron diagnosticados como epilepsia. Estos ataques crearon un estado de depresión en la joven, eh, quien tuvo que ser internada en el hospital psiquiátrico de Borsburg, Barsberg. Barsberg. Tuve que, tu alemán es increíble. Tuve que ver en el, en el traductor que, que me dijera más o menos cómo se pronunciaba esa madre. Eh, el tratamiento médico al que Annelies fue expuesta no dio resultados. Sus ataques continuaban y su depresión empeoraba cada día más. Después de dos años de ser internada, la joven empezó a, so a sospechar que estaba poseída por un ente demoníaco, ya que empezó a manifestar intolerancia hacia los objetos religiosos. Que, o sea,
1: también podría ser como que viene de esta familia ultraconservadora. Totalmente, y, y sí. Justamente su psicosis y sus, como que sus problemas los relacionaba a, la, a, la, a, la tanta, a tanta presión católica que había, ¿no?
0: Yo, yo creo que eso fue una de las cosas que, que marcó la vida de Annelies, eh, tener esa, esa familia tan pues tan conservadora y tan ...como tan metida en estas ondas de las culpas... Eh, ...en una entrevista se dice por ahí que, que... su mamá siempre le trasladó como... ...como la idea de que ella también tenía que hacer penitencia... ...por el aborto que ella te había tenido y este tipo de cosas... O sea, ...que era un es... pecado que cargaba la familia... Ajá, ...exactamente, entonces este... De, ...de ahí empieza... ...o de ahí creo que viene todo lo que... ...lo que a continuación pasó... ...allá por junio de 1970... Annelise empezó a ver caras demoníacas y escuchar voces mientras rezaba. Por ello, fue internada nuevamente en el hospital psiquiátrico y es la primera vez que se tiene registro de que eh, se le prescribió un antipsicótico para tratar sus problemas de salud mental. Pues
1: es la primera vez que ella la medican.
0: Exactamente, estuvo estuvo internada antes este, porque sufría de lo, del pedo de las convulsiones y tal, pero ya hasta después, cuando ella empezó a ver... ...a escuchar voces... ...porque decían que... ...rezaba varias veces al día... ...y... ...después de su... ...mientras estaba rezando... ...escuchaba... ...este tipo de... ...de voces... ...y veía caras demoníacas... ...que se le aparecían y tal... ...pero no le habían prescrito nada... ...hasta este momento... ...lamentablemente... ...los medicamentos nunca dieron resultado... ...las convulsiones continuaban... ...y ella insistía... ...en que veía... ...caras malignas... ...como... ...ella denominaba... ...los entes demoníacos... ...que aparecían en sus rezos...
1: Ay, ay, o sea... ...solamente
0: cuando rezaba... veía las caras malignas... Ah, ...exactamente... Okay, okay. ...junto a las... ...a este rechazo... ...que empezaba a sentir... ...por los objetos religiosos... ...y la, y la fregada, ¿no? Es en este momento... ...en que Annelies... ...decide buscar... ...ayuda espiritual... ...se acerca a la iglesia local... ...e intenta convencer a los sacerdotes... ...de que está poseída... ...la iglesia... ...rechazó su caso pues según ellos, no se habían descartado todas las posibilidades médicas en el caso de la joven. Tuvo que regresar al psiquiátrico donde le fue prescrito un medicamento para detener las convulsiones, el cual, según expertos, causa que el cerebro pierda sodio y provoca fal falta de apetito. A pesar de esto, ni las convulsiones ni las alucinaciones disminuyeron. En 1973, el estado de salud de Annelies se había mermado a tal punto que decidieron abandonar la medicina de manera definitiva. Esta vez, acompañada de sus padres, solicitó a la iglesia eh, un exorcismo. En ese momento encontraron... Otra vez. Una vez más. Por segunda ocasión.
1: Por segunda ocasión.
0: En ese momento encontraron la ayuda de Ernst Alt. Un párroco experto en la materia.
1: Ernst Alt Supreme. Suena como un comando Cabrón, ASCII. Sí. O algo sí. así. De programador.
0: Según él. El
1: hacker de los espíritus. El Ernst hacker Alt del
0: demonio. Este, Según él, Annelies reunía todas las condiciones necesarias para que el ritual de más de 400 años de antigüedad le fuera practicado.
1: El ritual del exorcismo. El ritual del exorcismo. No la pederastía de los asesinos. El
0: delicioso exorcismo. Okay. Las gestiones para lograr el exorcismo duraron dos años, hasta que en 1975 <coughs> la iglesia por fin dio luz verde para que se practicara el ritual, con la condición de que se hiciera con, el, con estricto apego a las reglas marcadas por la añeja tradición. Así fue, como hace 45 años, en una casita común y corriente de un pequeño pueblo llamado Bavaria, comenzó el exorcismo de Annelies Mitchell, Gritos, alaridos y voces infrahumanas fueron escuchadas en aquella casa, donde Ana y Joseph Michel eran testigos de cómo el, párraco, el párroco el párroco, el párraco, el párraco Ernst Alt y el sacerdote Arnold, Re, Arnold Rentz Arnold Arnold luchaban contra las seis entidades que tenían poseída a Annelies. O sea, ya habían detectado que eran seis. Exactamente. Okay. Annelies manifestó estar poseída por cinco demonios diferentes. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleckman. Ok, alright,
1: alright. Bastante leída esta analiz para conocer todos esos nombres, ¿no? Es
0: lo que dicen, es lo que está sospechoso, pero ahorita se va a poner mejor esto. Un total de 42 horas de audio fueron grabadas al momento del exorcismo. En este momento, queridos escuchas, les comparto un fragmento del audio original de una de las sesiones del ritual al que fue sometida Annelise. Vamos a escuchar las seis voces de las entidades a las que estaba sometida. Pero, primero, vamos a escuchar un fragmento de la voz real de Annelise. Y este es en este momento en el que les pedimos discreción porque sí es un material que puede afectar ciertas sensibilidades. ¿Me lo vas a enseñar? Por supuesto que sí. Ok. Y ahora vamos a escuchar las voces de, los, de las seis entidades demoníacas que, eh, que, que estaba, de las que estaba poseída Annelies.
1: No mames, ya me está dando miedo, espérate.
0: No, está cañón, güey. Ahora que escuches, vas a ver. Vamos a empezar con la voz de la entidad que se denominaba como Hitler. No mames. Está cabrón, ¿verdad, güey? A mí, a mí también cuando lo estaba investigando sobre esto... ...ahí se me quitó toda la risa que podía sentir, güey.
1: O sea, si es el Hitler del que estamos hablando... Sí.
0: ¿Es el Hitler? Me... ¿Es ese Hitler? Sí, es, es. el Hitler, güey. ¿Es
1: el Hitler? Tenía la voz muy aguda, ¿no? Como que lo estaban agarrando de los huevos y... Pues
0: sí, pero bueno. De todos modos... Perdón, sí no, no, tengo, te tengo, pelo,
1: tengo que hacer chistes porque ya me estoy poniendo
0: nervioso. La verdad es que... Generalmente, pues, bueno, la gente que nos ha escuchado en este octubre del terror sabe que yo soy bastante escéptico, escéptico pero, pues, estas grabaciones sí, por lo menos sí te dicen, ay, güey, aguas.
1: Ya, ya me dio miedito, oye.
0: Ahora vamos a escuchar la voz de la entidad denominada como Caín.
1: O sea, está cabrón porque dijeras que está truqueado el audio o algo así, pero clarita se escucha la voz del padre, del sacerdote. Totalmente. En la misma grabación, o sea, no, no le subieron el pitch, porque si le subieran el pitch, subiría la voz del sacerdote. Incluso, de repente, se escucha como desde la misma... O, o ya me estoy haciendo chaquetas mentales, pero se escucha como si dentro de la misma voz hubiera la... Super... Superposición de otra voz, como si hubiera dos voces emanando del mismo lugar.
0: Yo también creo eso. Siento que se escuchan dos voces saliendo de la misma boca.
1: Ajá, o sea, una es la de y otra suena un poco más tranquilo. No mames,
0: qué pedo. Estas historias del cine, güey, espérate. La siguiente voz es la de Nerón.
1: No has...
0: Las imágenes que están viendo ahorita en pantalla son imágenes reales. Son para los, para reales. los que están viendo el podcast en YouTube, ah, perdón, para los que están viendo el podcast en YouTube, eh, las imágenes que están viendo son imágenes reales eh, sacadas al momento del exorcismo de Anelis. La siguiente voz es la de Flaykman, el sacerdote corrupto del siglo XVI.
1: Lo, lo que se me hace más impactante de todo esto es que de verdad la el ritmo y la cadencia de cómo habla cada voz, ¿no? Porque probablemente el tono agudo y rasposo puede ser similar, pero el ritmo en cómo habla cada personaje sí cambia.
0: Totalmente sí, de acuerdo. Sí,
1: el, el que era Nerón era súper articulado, el que era Hitler... Era más gritón. Era más gritón y los otros dos o sea como no mames está bien cabrón este pedo
0: ahora vamos con la voz de Judas Iscariote. No...
1: Oh, maldice, oh, mal, mal,
0: mal. ¿Qué piensas, cara?
1: Me da miedo porque la siguiente voz es la última voz. Sí. Que es la
0: de Lucifer. La voz de Lucifer es correcto.
1: La verdad dale play. con, ¿qué pedo con esa cancioncita del final toda diabólica? No mames. No sé, Siento que en cualquier momento va a entrar Skrillex a hacer un remix No mames, está bien cabrón. Está cabroncísimo güey. O sea, ¿qué O sea, sobre todo con esta voz,
0: parecía Surround. Es, es, sí, güey, o sea, la verdad es que parece una voz hecha en postproducción Sí Pero, pues no, güey, o sea, lo que afirman las personas involucradas en el exorcismo es que son audios ahí grabados Y, pues, las fotos que están ahí son las fotos originales, güey, que, que fueron sacando a partir de, de todo esto que, que estaba pasando Verga
1: Estoy impactado, Arx Ahora sí me está dando miedo. Octubre del terror. Qué bueno que ya es el último capítulo de Octubre del
0: terror. Ya no, sé. Me... A mí también me está. Me puso me puso mal cuando escuché esta, estas grabaciones. Pero bueno muchachos, seguimos con nuestra historia. Se reporta que Anelis Mitchell se escondía debajo de la mesa, ladraba como perro, comía arañas, carbón y que le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Decían que lamía su propia orina del suelo y que podía oírsele a través de la pared, gritando durante horas.
1: No seas mamón.
0: Además de todo esto que escucharon y lo que pasaba, Annelise tenía ataques de genuflexión compulsiva. La genuflexión es el gesto que consiste en flexionar brevemente la rodilla derecha hasta el suelo, con el torso erguido, cuando se entra a una iglesia o se está presente a una figura religiosa. O sea, arrodillarse
1: con una rodilla, ¿no? Ajá,
0: Exactamente. Eh, esos ataques la obligaban a realizar una estimada, un estimado de 600 flexiones al día no mames, Lo que provocó... Pinche
1: perro culazo que tenía ya, ¿no? De tantos desplantes No, güey <risa> Técnicas fit
0: Eso provocó que Anelis destruyera completamente los ligamentos de sus rodillas ¿600 flexiones?
1: ¿Ya, ya oyeron gente que hace crossfit, tengan cuidado. tengan
0: cuidado El exorcismo se prolongó durante un año Annelise sufría desnutrición, deshidratación, fiebre y neumonía... ...hasta que el primero de junio de 1976... Annelise Mitchell falleció. Aquí viene lo más impactante de ¿Qué? La historia.
1: ¿Hay algo más impactante que las voces que acabamos de escuchar? Bueno,
0: no sé si, si sea más impactante, pero también no, está... Con razón
1: estás todo serio.
0: Sí, ya sé. Sus padres y los sacerdotes responsables de llevar a cabo el exorcismo fueron acusados de homicidio negligente. Se les hizo un juicio y, durante el mismo, los 51 registros audiográficos de los exorcismos en donde los supuestos demonios presuntamente hablaban en boca de Annelise no se permitieron presentar como, como evidencia y se dictaminó que su muerte había sido causa de la tensión que le ocasionaron los ritos. Los imputados recibieron una condena de seis meses y el caso llamó la atención de los medios de comunicación alemanes. Aún hoy, los habitantes de Bavaria conservan una profunda vergüenza por el hecho que ha marcado a su comunidad. Justo ahorita de lo que estaba hablando Galo, fue que la iglesia, no, fue, no solo los habitantes de, de este pueblo, sino la, la, la iglesia misma, fue muy cuestionada por permitir un ritual de 400 años, y a raíz de esto, cambió las reglas para autorizar un exorcismo. Ahora, como bien decía Galo, eh, el que practique un ritual debe tener entrenamiento médico para poder participar en el mismo por parte de la iglesia. Y de hecho lanzaron un programa para que los, la, los sacerdotes que, que autoriza a la iglesia para hacer exorcismos sean pues, médicos y todo ese tipo de cosas. ¿Estás
1: ¿Cansado de que tu exorcismo termine en muerte? Exactamente. Inscríbete a nuestro curso intensivo de cómo exorcizar correctamente.
0: Sí está cabrón, güey. Y, mm, yeah. y todo esto, o sea, las, las quejas empezaron, pero para ver lo, lo mucho que tarda la iglesia, empezaron después del, del juicio. Y eh, esa reforma se llevó a cabo hasta 1999.
1: O sea, de tanto papeleo y burocracia la y, pudieron ajá. hacer hasta...
0: Sí, porque la iglesia siempre tiene como mucha resistencia al cambio y todo. no me digas. Aunque no lo crees, Eso es lo más en impactante serio. de esta historia. Estoy
1: solo sorprendido.
0: En 2005, Elizabeth Day, una reportera del diario The Telegraph, fue al pueblo de Bavaria a entrevistar a Ana Michelle, la madre de Annelies, con motivo del estreno de la película de El exorcismo de Emily Rose. Sí, no sé si te acuerdas, Galo, pero el, eh, la película del exorcismo va más tirada hacia el juicio que vivieron estos padres. Y de ahí van como con flashbacks. para Sí, de hecho la película,
1: o sea, justamente el recurso narrativo de la película es que es, la película es todo el juicio y nada más con base en las pruebas, en los audios y todo eso, como que recrean lo que estaba pasando Emily Rose y justamente también como todos los impedimentos legales que le ponían al sacerdote, incluso él ya en los últimos rituales se niega a realizarlos porque ya está siendo perseguido por la ley hasta que por la desesperación de Emily Rose vuelve a hacer los rituales y es cuando pues, fallece.
0: Cuando muere, es correcto. Eh, bueno, también hay que agregar que en el juicio real no permitieron que se reprodujeran estos audios por miedo a que las personas que escucharan eh, le dieran la razón a los... A los involucrados. Sí,
1: claro, que a la fecha, o sea, a pesar de que proviene de una persona, no, no hay como un estudio científico per se que, que diga la razón por la cual la persona puede alcanzar esos tonos o puede realizar esas, esos sonidos con las cuerdas vocales normales.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Carlos.
1: Bueno, es la ciencia, la ciencia lo dice. Tienes que estar. Los de... científicos. A menos que seas la iglesia católica, no puedes. <risa> Tienes que estar de acuerdo con
0: la ciencia. Pero bueno, la reportera Elizabeth Day encontró en el jardín de la casa, a fren... frente a la ventana donde todas las tardes se sentaba Ana Michelle, o sea, la madre de Annelise. Eh, la tumba de la misma Annelise. Sobre la lápida hay un epitafio que dice: Descansa con Dios.
1: Hey.
0: Ese, en ese es año, una
1: mentira que se querían contar, ¿no?
0: <risa> en ese año, la madre de Annelise tenía más de 80 años, o sea, en 2005. Su esposo había muerto años atrás y las hermanas de Annelise se habían alejado de sus padres tras el suceso antes narrado para nunca, nunca volver. Y esto es lo que más me impacta. Dios nos dijo que exorcizáramos a nuestra hija para liberarla de los demonios. No me arrepiento de su muerte, exclamó Ana Mitchell. Verga. ¿Qué haces con ese tipo de cosas? La verdad es que el artículo... No, pues mi hija, muy tarde para abortarla. Cabrón, si van a... Si van a, a Wikipedia van a poder encontrar como todo esto, pero esa, la información que está en, la, en Wikipedia está totalmente basada en el artículo de The Telegraph. Eh, y me gusta mucho más el artículo porque describe... Está más enfocado en, en la mamá de Annelies que en lo que realmente pasó pero pues ahí describe muy bien como todo este sentimiento de, de culpa y dolor que la señora siempre experimentó, porque eso no solo, no solo mató a su hija, de por sí es una cosa que ya es increíblemente grave, sino que la alejó de literalmente de todo el mundo, este sus otras hijas se fueron, su esposo, su esposo murió, eh, y en el pueblo de Bavaria, según cuenta la reportera, la gente dice que es muy amable y todo esto, pero que en cuanto preguntas algo sobre el caso de Annelies Mitchell la gente se enoja, se pone como pues como celosa porque dicen que es algo que ha es una vergüenza que que pasó y que ha marcado a ese pueblo. Es
1: como la final del Necaxa América robada de 1999, ¿Le vas a la creo América? que es. No, no le voy a. Ah, a bueno. Y que le preguntas a un aficionado del Necaxa y se puta, y dice, "Nos robaron la final, puta madre" y no sé
0: qué. Algo así, güey. lo que Dicen los pobladores de ahí es que de vez en cuando va gente, en particular gente religiosa, eh, a visitar la tumba de Anelis porque dicen que es...
1: la consideran santa.
0: Ajá, que, la, que es una mujer que murió por todos nuestros pecados y tal, y van a que, lo, que los ayude a sus problemas. Y en 2005 los habitantes de Bavaria estaban como muy emputados con, con la nueva... ¿Con la película? Con la adaptación de, de la... De, la, de esta historia para llevarla al cine Porque creían que iban a llevar a turistas Iban a volver a hacer como todo este, este desmadre
1: Pero de hecho, si no me equivoco Porque hace mucho no veo la, la película La película sucede en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, totalmente Sí, no se, eh, no se difundió como tanto el caso de, de Annelies Más bien, los particulares no se difundieron Pero bueno a pesar de haber exclamado esto, más tarde, en la entrevista, Ana Michelle confesaría, con lágrimas en los ojos, que las últimas palabras de su hijo, de su hija fueron, Madre, tengo miedo.
1: No, pues no, mami, yo también tengo miedo.
0: Y así concluye la historia del cine del día de hoy. ¿Qué te pareció, Gal?
1: Verga. Ahora sí me dio miedo. Ahora sí sentí, ay, con que deberíamos de poner... ...una advertencia al principio del capítulo... ...de que vean este episodio en YouTube... ...de preferencia... ...y que lo vean en la noche... ...porque sí se van a espantar... ...lo que me parece más... ...triste de todo esto es que... No, ...nunca vamos a saber realmente... ...qué era lo que pasaba con Annalise... Eh, ...por la época, por todo lo que sucedía... ...no hay como... ...más evidencias... ...o sea, digo, están las fotos... ...están las grabaciones pero que la iglesia, la ciencia y las leyes entre las tres se hayan entorpecido la una con la otra, a la única persona que terminó perjudicando fue Annalise, y, y creo que la frase de la mamá de, de Dios nos dijo que la exorcizáramos y que estoy tranquila con su muerte, creo que incluso la mamá ni siquiera se refiere a su hija en sí, sino ...que siente que lo de su hija fue una penitencia por haber abortado, ¿no?
0: Yo también creo eso. Creo que... ...que lo han de haber visto como de esa manera, como... ...como un castigo por todo lo que... ...por todo, eh, más bien por lo que había hecho eh, en, en esos momentos. Pero a mí lo que me... no sé, se me hace como más triste es cómo ...pues sí, o sea, ¿cómo no te arrepientes de la muerte de... ...de tu hija... ...después de tantos años... ...y después de todo lo que pasó... como sigues como... ...plantada en ese... ...en, en esa... En, ...en esa narrativa de que... ...no, pues fue Dios el que nos dijo... ...y mi hija fue la que... ...la que se redimió por todos nosotros... ...es... ...es algo fuerte, ¿no? O
1: sea, ¿hasta dónde pueden llegar... ...tus
0: creencias... ...al grado de que...
1: ...la muerte de una hija no... ...te duela? O sea, o la veas como una justificación... Más bien, más bien que la
0: justifiques, porque no dudo que le haya dolido a la señora, pero que digas, bueno, es que así lo quiso Dios. O sea, una... yo,
1: yo creo que justo pasa con, con la gente cuando se eh, tiene problemas de drogadicción, o tiene muchos problemas familiares, y se refugian en sectas o en religiones como la cristiana o la católica, que la católica no es tan severa y exigente o sea, sí lo es, pero es un, un poco más laxa que los cristianos o con algunas sectas, uh -huh. porque es bien fácil decir ¡Ay, la cagué de chavito y ahora todo lo que me pase es penitencia y es responsabilidad de Dios! Creo que también hay una, hay, hay una coincidencia entre el repudio que tenía la hija hacia las figuras religiosas, hacia que la mamá constantemente le recordaba que la existencia misma de la familia era un pecado. O sea... Y justo eso es lo que me hace dudar si... Si en verdad fue... Un demonio o fueron varios demonios los que poseyeron a Annalise. O fue un brote psicótico muy cabrón. Provocado por... Pues no... Pues por llevarle la contra a los papás. ¿De acuerdo? O sea, ¿sabes? Es como... Yo no quiero ser como mi mamá. Yo, o sea, me, me, me instruyeron esto, me lo metieron a huevo. Y algo ha de haber pasado que hizo que ella repudiera a todas. En, en general, cuando a una persona la obligan a ir a la escuela o la obligan a hacer algo y no quiere, sobre todo a los niños chiquitos, de más grandes o de, más, o de adultos, terminan como odiando esta acción. Incluso. Algo tan banal como, no sé, comer verduras o acabarte la comida o el ejercicio o el estudio, que son cosas que de repente los papás a huevo te los quieren meter y tú terminas odiándolos o terminan siendo disparadores para que tengas brotes psicóticos en los que, no sé, eres capaz de
0: reaccionar
1: así... O sea, está muy cabrón.
0: También creo eh, que todo este, este pedo de la culpa no solo era una culpa que podía estar inducida por, eh, por el entorno familiar, sino también por el entorno social. Esto era Alemania eh, después de la guerra, es decir, a los papás de Annelies les tocó la claro, época creo. nazi, cuando en su, en su esplendor o en su juventud más bien, este... Y los alemanes siempre han tenido como este esta, esta losa de culpa sobre le, los pecados que, que habían cometido. Entonces, también creo que pudo haber afectado el, el, el entorno social. Y por eso creo que también se pudo haber expresado en que una de estas entidades haya sido pues Hitler. 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 Hitler.
1: Sí, claro, tiene, tiene mucho sentido, porque obviamente, al ser, al nacer en un, en el seno de una familia ultra católica, eso quiere decir que Annalisa estaba muy bien informada y estudiada de quiénes son los villanos en la historia católica y también los villanos en la historia alemana reciente. No sabes, y, y esto es algo como que, que tampoco hablan mucho los alemanes viejos, pero pues muchos, muchos este, alemanes apoyaron a Hitler en ese momento. Sí, pues sí. Que, que, que no, o sea, no forzosamente... Fueron soldados que mataron a judíos, no forse... simplemente eran ciudadanos que en ese momento la idea o lo que representaba Hitler fue estamos de acuerdo, nos está yendo bien en la guerra, parece que la vamos a ganar, vamos a conquistar el mundo Totalmente y de repente de pasa todo esto y les dicen se pasaron de culeros y, y es una carga emocional de, de que darte cuenta de que no eras el bueno de la historia sino el malo. Como el meme, ¿no? De somos los malos. Ajá, <risa> exacto, es como de ¿cómo?
0: sí. Pero sí, esa, esa de hecho, ese sentimiento de culpa es algo que todavía los alemanes en, el, en la actualidad siguen cargando. Es, es, es un estigma que no se van a poder quitar, pues por lo menos en, 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 en la historia pues reciente.
1: Hasta que haya otra guerra.
0: O alguien peor. este Pero no sé, o sea, creo que por ahí he visto, hay un documental bueno de, muy bueno de Michael Moore, donde va a varios este países a ver cómo... Este, varias... Varias... Varias instituciones de, de... cada país, por ejemplo, va a haber las escuelas en Francia... Las escuelas en quién sabe dónde y tal... Y en algún momento eh, va a Alemania... Y ahí... Creo que una vez a la semana... Eh, desde la primaria... Se hace Les, un recuerdo de... de del el holocausto. Ajá. Para que las... Pues, para que los niños crezcan y, y sepan qué es lo que pasó... Qué es lo que hicieron... Este, sus, pues sus abuelos... este y, y que no se vuelva a repetir pero creo que ese sí esa culpa pues ahí está en el en el pueblo alemán
1: no sé siento que es algo que debería de hacer la santa la santa bueno deberían de hacer con la santa inquisición de recordar a toda la gente que mataron en nombre de la iglesia pero pero no, no mames <risa>
0: pero no mames ¿no? la iglesia es tan.
1: está muy cabrón todo el contexto que rodeó a Annalise... Eh, ...es una gran historia... ...la historia detrás del mito... En, ...en historias del cine... ...ahora sí que me quedé sin palabras... ...casi no pude... No, ...ni siquiera me nací a hacer... ...o sea, si hacía un chiste era porque me ponía muy nervioso... Y, ...y justamente... ...o sea, me ponía muy nervioso porque estaba cagado de miedo... ...de hecho voy a tener que lavar esta silla... ...en la que estoy sentado y estos pantalones... ...nunca más uh -huh. los voy a volver a usar... ...pero... Ya retomando un poco como la parte cinematográfica, justo el exorcismo de Emily Rose me parece una muy buena película de exorcismos, o sea, creo que independientemente sí, de también. todo está muy bien hecha, si no han visto la película o si la vieron hace mucho, creo que verla después de este capítulo, que es lo que siempre buscamos… O sea, si ustedes escuchan los capítulos de historias del cine y luego ven la película, las van a ver con otros ojos y definitivamente voy a ver El exorcismo de Emily Rose y seguramente me va a cagar tres veces más. Muchísimas
0: gracias. Díganos de qué otras películas, de qué otros temas les gustaría que habláramos. Eh, no olviden suscribirse al canal, denle clic a la campanita, compartan con todos sus amigos, amigas y amigues. Este, recomiéndenos si les gustó. Y pues nada, me despido. Síganme en todas mis redes sociales. Soy arroba M alberto y Yo soy Galo SO3 También
1: síganme En todas las redes sociales Muchísimas gracias Por haber venido Y el siguiente capítulo Me toca a mí Y no sé de qué voy a hablar Así que estén pendientes Nos vemos